0: I denne podkasten inviterer jeg personer jeg ønsker bli bedre kjent med. Og noe av målet er at vi skal forstå hverandre bedre, redusere stigma, bringe folk nærmere hverandre og bidra til at det kanskje blir litt mindre dømmende. Du lytter til Snakk med Silje. Ja, så dere lytterne mine, de, nå har jeg jo besøket Paul Steigand. <laughs> de, de fleste vet vel egentlig hvem du er i Norge i dag, for du har jo vært ganske oppe. Gjør de det? Ja, ja de har vel hørt om Steigand.no i hvert fall, tror du de ikke det? Etter hvert har
1: det blitt mange, ja. og særlig etter at vi ble eh, kalt uønsket og sensurert og sånt nå. Jeg har vært inne og sett på Google Trends. Og da de satte i gang dette angrepet i fjor, sånn cirka slutten av mars omtrent, så går steigene, det går rett i værre på, på Google Trends. Ja. For da, da var vi på forsydene tre uker eller noe sånt, nå, og ikke vakkert omtalt. Men folk vet i hvert fall hva vi vet allmosta.
0: Ja, men hur då var det för dig då når detta skedde när det ble så mycket negativ omtal i Jag har en gång och
1: kriger. Jag har varit i krigen sedan 460. Eh, en svårighet eh sån att eh, det gick jo inte in på mig. Nei. Jeg regnet med att det ville komme, så jeg så det i mest. så var viktig å opprettholde kvaliteten, roen, humør, det gode livet, allt dette här. Jeg var jo i Italia da, men det er klart at for mine nærmeste var ikke det så greit. Det er et veldig sjeldent navn, det er bare tre mennesker i verden som hetes der i gang. Ikke sant? Kona var engstelig da vi skulle hjem til Norge etterpå. Mm. Men uh, det gikk veldig bra, fordi uh, uh, altså helt ukjente folk på gata, jeg, folk jeg aldri hadde sett kom bort til meg, og tok meg handen av, eventuelt ga en klem, kyss på begge kinn,
0: mm.
1: og takka meg for innsatsen. Ja. Takk, takk for at du skriver. Leser deg hver dag. Ja. håll på. Sånn at, uh, ja, uh, og jeg var i en TV-debatt hvor jeg skulle ha møtt Bjørnar Moxnes men han trodde ikke å stille opp så skuffende? Så, ja, det er veldig, veldig svagt
0: ja, men hvor var det det skulle det være? MRK, eller? NRK
1: det var en prioritert sending på en lørdag
0: Jag for jeg har liksom lurt litt på det der og får ikke, ikke steiget noe til å uttale seg når man får så mye negativ omtale for man må jo, altså rent presseetisk så skal jo du ha mulighet til å få sagt noe du også
1: Presseetikken står ikke høyt, ku, høyt i kursen nå. men kan si, det jeg tenkte var det eneste forberedelsen jeg gjorde var å svinke skuldrene og smile
0: ja. Ja.
1: fordi nei, jeg regnet med at det ville komme og det kom, og det bekrefter det jeg trodde Ja mm. Så, og jeg du kan si, jeg stilte meg jo i uh, løvens munn ved å velge steigene som navn på nettavisen. Fordi, uh, jeg vet jo at det er siden 68 cirka har det vært uh, mange folk i, i det norske politiske miljøet som gjerne skulle ha tatt meg. Mm. Ikke minst i senere årene. Så uh, det var jo utfordret uh, på den andre siden. så jeg mener... Ja, Jordan mörke en rikt nog var, var det där någon som Satan eller Lucifer eller något sånt, men det är också värst det eller. Nej, inte sant. Herlighet.
0: Men men ja, men du, for det det som det var vi kanske också med på var det, var det da vi som begynte å vokse også, når du på en måte fikk mer negativ omtale, eller var det liksom i forkant?
1: Altså, vi hadde vokst mye på i forkant, og det var også en grunn til at det ville ta oss. Vi hadde jo en, en voldsom vekst et par år i forvei. Altså, før de satt i gang dette kjøret, så var det vel hver måned til ca. 350 000 personer som så postene våre på Facebook. Ja. Og så startet Facebook-sensuren, og da klarte de i løpet av tre uker å få det ned i 15 000. Mm. Sånn at det var Sånn. Men det ble jo tatt igjen andre steder, da, fordi vi finnes jo tross alt på, man kan gå inn på steigene.no direkte. Mm. Og vi har, vi har mange lesere, og vi får stadig flere, det er ikke noe gratis-abonenter, men det er veldig bra. Også får vi stadig flere folk som betaler et frivillig bidrag, slik sånn at vi kan holde til å gående. Mm. Så... Eh, når du får negativ, negativ omtale antale fordi du tør å stå opp mot makta, så er det så gærent.
0: Nej ikke sant? Nei, for det er det du tenker at det du står opp mot makta, at du blir sensurert, og ikke fordi det er feil eller propaganda som egentlig er det du blir anklaget for, da, og ja, 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 kommer til konspirasjonsteorier. Det
1: er, det er veldig interessant at du de sier det. Jeg har sagt det dere er hjertelig velkommen på Stegang.no til å prøve å dokumentere dette.
0: Ja, ikke sant? Kommer dere med... skal få
1: så mye plass dere ønsker. Ja. Eh, ledelsen i Rødt skrev et, en dokument at vi sprører rasisme og konspirasjonsteorier. Rasisme be, også? Ja, ja. ja. Begge deler er løgn. Dette sa den nåværende leder, eh, Marie Sneve Martiniussen. Og, eh, jeg har invitert henne, hun skal få så mye plass hun vil, og ja. vi prøve å dokumentere dette. Det vil hun ikke, jeg har invitert henne og før henne Bjørnar Moxnes til offentlig møte, hvor de kan legge frem sine anklager. Mm. Det vil de ikke. Jeg har sånn veldig godt fordi de ikke det vil det. Mm.
0: Ja, sant. Så du, du kjenner liksom på det at... Ja, for det det, fordi du har litt annet perspektiv på ganske mange ting, da. Uh, og så er det litt liksom sånn tank om at det du kommer med er fra feil kilder ifølge da NRK og en del, hva skal jeg si, norske nyhetsmedier. Og, men, men hva har du liksom... Jeg blir jo litt liksom nysgjerrig på det, hvor, hvor du på en måte hente nyhetene fra da. for, det, for det, jeg blir jo helt innanklaget for å liksom, hvis jeg er litt kritisk til ting, er det fordi man har lest noe propaganda eller fått feil informasjon og jeg synes på en måte de begrepene blir liksom vanskelige
1: ja. ja, og dessuten de, de skjønner jo ikke begrepene selv, de snakker for eksempel du driver med konspirasjoner, sier de det, den sløtningen gir ikke mening. Nei,
0: det gjør det ikke, Det høres som det du som driver og er korrekt. Liksom. Altså de,
1: de, de skjønner ikke hva ordet betyr. Mm. Det betyr jo sammensvergelser, og konspirasjonsteori er da en teori om at det påbører en sammensvergelse. Mm. Og sammensvergelse er en måte menneskene har holdt på å forholde sig til hverandre på i noen tusen år. Det er hvordan du kan få din gruppe til å vinne fram på bekostning av andre ved å bruke en del kjødviks. Dette er menneskelig. Som og det er, har
0: vi jo alltid gjort alltid. i alle tider. Sånn personer vet vi jo at har
1: eksistert. Og det er veldig typisk for meg, som jeg bor halvåret i Italien, og det er veldig typisk at i Italien brukes det begrepet konspirasjonsteorier veldig lite. Ja, det er. Uh, og jeg tror det kommer av at italienerne er så vant til at politikk er konspirasjon. Ja. Altså siden Cæsar uh, draper på Cæsar til i dag, eller kanskje før, så har jo politik i Italia vært ensbetydende med at den ene gruppa har sammensverget sig mot den andre, og hersker klassen mot folket. Mm. Det, det er reglen. Sant? Så det gir ingen mening å kritisere folk for det. Uh, dessuten har italienere flest mye mindre tillit til politikerne sine. Så hvis politikerne begynner å... å kanske till säga någon för det är att politikerna så vi kanske de här människorna får lite mer uppslutning så eh det där funker inte i Italien men det funkar i, i protestantiska land när jag filosoferat lite över det eh mm. eh protestantene från Martin Luther och de trodde på skriften alltså det var jo det som var poängen till Luther att han skulle försöka att alla läste bibeln mm. eh italienarna läste ju också bibeln de trodde på mirakler alltså där heter han mått och förhåller sig till ting ja. ting på. Eh jag har ju läst texten. så, så mens de mens de protestantiske kristne eh och och sån indremision och små altså her, og, da, de skriften, og det här sekterna och sånt då. De tror ju väldigt på skriften då. Det och det och är lojal mot skriften. Och i Norge där skriften, det är NRK. Hvis du inte er enig med dagensbyrån så er du per definition en uh, utbryter, du er def per definition en konspirationsteoretiker. Eh mm. uh, och detta tror jag jag tror nästan inte att det grepet kunde fungerat i et katolskt land. Nej. Eh uh, då måste vi si se något annat. Ja. At du er i pakt med djävulen eller så, det vill kanske funke, men uh, ja, inte akt <laughs> så det. Ja. Så det var så, det. Och så altså, jag ska röpa, ja. jag ska röpa en um, en driftsemilier try för dig för det når jag jobber sånn som jeg gjør, så har det å gjøre med kan si, min leksikalske bakgrunn. Jeg skriver i en folkefiende, min selvbiografi, at jeg omtrent er vokst opp under et lexikon. Vi hadde Askerhavs konversationslexikon over den senga jeg lå i da jeg var liten og var väldigt mysigt. Så jag läste leksikon omtrent som man läser romaner, alltså fra första sidan av utover. Ja. Eh, och det gjorde mig väldigt orienterad runt detta här och samla information. Mm. Eh, i och eh, då da den datarevolution började så smått. Eh, så så inte allra i 79 och jobb med såna tingna. Och eh, där fick en jobb som leksikonredaktör i 84 og ble med på et, et projekt for online søkning av informasjon. Det fanns jo ikke da, internett Men vi fick tilgang til uh, Financial Times uh, og Aftenpostens Atex-base. Uh, så vi sammen med det som heter rasjonaliseringsdirektoratet så delte vi studier i hvordan vi kunne utnytte online databaser til å informasjon, og som leksikonredaktør så var det min oppgave å lese 7-8 aviser på en 5-6 forskjellige språk hver eneste dag ja. for å samle informasjon og eh, dermed så fick jag den den metoden hur man du, hvordan du informasjon, hvordan du kvalitetssäkrar information du kollar hur man finner källorna och så vidare och poängen är det finns ju inte någon absolut säkerhet eller sanning. Du vill ju alltid på något eh dette? om det stämmer detta. Alltså och ting man skulle tro var helt Bannet bein sikkert, da. Mm. I Man kan lese for eksempel i Wikipedia, i, uh, la oss si Nigeria, er det 212 millioner mennesker. Er det det? Er det noen som har telt? Mm. Jeg tror det er svært mange mennesker i Nigeria som ikke er telt av noen folk fra folkeregister i det hele tatt. Og sånn på område etter område. vad er... Det är ett nationellt produkt. Bruttonationalprodukten stort. Ja, vad räknas i bruttonationalprodukt? Detta detta är hare fakta liksom. Ja. Ja, här räknar vi in finanstjänster og øh, försäkringsskador och sånt är liksom. det brutt. Alltså med en gång du börjar angripa detta här mm. så finner du ut att Ick några det vi får presenterat som absolut säkert er det. Mm. Uh, da, det betyder inte att det inte är mule att finna fram till nå uh, men du må hele tiden se si att okay, det är okej. Det finns andra kilder og det finns uh, annan information och då kommer ju för exempel då da, i dagens situation fram til uh, ja, Du ja nu måste du citera historiska kilder. Ja. Ja, visst bokar. Alltså visst du ikke i en krigssituasjon, hvis du ikke prøver å skjønne hvordan den andre siden tänker vad de forholder sig til, deres syn på virkeligheten, og så videre, så er du ut av stand til å forstå krigen. Da er du til og med ut av, forstand, ut av stand til å forstå deg selv. Ja. Eh, den kinesiske militærteoretikken Sun Tzu sier jo det at uh, kjenn deg selv, kjenn fienden, og du kan føre, uh, føre hundre slag uten noen gang å lide nedlag. Uh, men her har vi altså, her har man utpekt Russland og, og, og Putin, så fienden, men man er ikke villig til å høre hvordan de tänker eller vad de sier. Da har man jo i og for seg allerede bestemt seg for å uh, lide nedlag. Mm. Hvis du ikke skjønner den andre siden, så er du ute av stand til å legge opp hverken strategi eller taktik. Så naturligvis siterer eh, vi Putin, og vi siterer CIA, mm. og State Department og Pentagon. Og, og hvis man, vi har i stegene noen noe sånt som 300 000 forskjellige eh, kilder som vi har lenket til, og hvis du ser de som er russiske, så dreier det seg om noen hundre, kanskje noen tusentals lenker, mens veldig mye annet er jo fra vestlige kilder, særlig amerikanske kilder. Mm. Og for eksempel hvis jeg leser en nyhetsartikk eller blogg eller et eller annet hvor står, så en rapport som sånn og sånn. Jeg siterer ikke den nyhetsartiklen, jeg siterer ikke den bloggen. Jeg går til CIAs egenhens sider og finner den rapporten, og leser den rapporten. Og så finner jeg at på sider 215 så står det noe interessant som disse folk ikke har lagt merke til. Og så leser har noen oppmerksom på det. Altså, jeg driver den typen graving, da, som jo er typisk også fra et leksikonsynspunkt, at uh, du må ned i materien. Uh, og for å gjøre det så drev jeg også en studie av du kan si, kunnskapens historie och leksikografiens historie, studerte Aristoteles og Platon og hele denne tenkningen som førte opp til et av de verken jeg virkelig beundrer, altså den store franske engelskirkulopedien, med Denis Diderot som redaktør. Han hadde jo den tanken at han måtte spre kunnskap, for bare gjennom kunskap, kunne man skape et demokrati. Og dette var jo under eh, det gamle regimet i Frankrike med en totalitært eh, monarki, eh, hvor han så det som sin oppgave å, eh, å presentere vitenskapene. En interessant undertekst der er at han faktisk har finansielt støttet av Tsarina, Katarina den stora av Ryssland. Så det er en delikat, pikant sak i tillegg. Men i alle fall den tankegangen da, at søkesanheten fra fakta, og alltid også stille spørsmål ved hva er fakta. Mm. Fordi det kan se så for veldig mange forskjellige synsvinkeler. Og... Jeg er akkurat nå veldig opptatt av det som skjer i Afrika, ja. men da også veldig opptatt av å, å, å prøve å fange opp det afrikanske perspektivet. Hvordan ser de på sin virkelighet? Mm. For vi har en elendighetsbeskrivelse av, av Afrika. Vi tror at Afrika er avhengig av vår bistand. Det mm. er bare tull. Det er vi som er avhengige av ja. Altså, vi plundrar dem for deras resurser. Vi hade slutat med det så hade för exempel ett land som som Niger när aktuellt nå då. Mm. Blivit ett av världens riksta land. Ja. de ja, har utan de har de har uran, de har guld, de har alla mulerslagsmineraler och under öknens sandar finns det Vattendkilder. De kan utveckla eget jordbruk mitt i Sahara. Så men dette snakkes sig kom, i norske medier, for man har dette, denne tankegangen om at Gud er norsk, og at uh, allt er lagt for oss, mens i virkeligheten bygger hele vår økonomi på en løgn, hele vår forestilling er uh, bygget på et koncept om vestlig overmakt som har eksistert i 500 år, men som nå synger på siste verset, og som raser sammen. Mm. Så så där detta här är ju inte om att samla fakta, men det är också ett spörsmål om att finna andre synsvinklar, andre eh måter att se ting på. Och för exempel på Stegarna .no så har vi artiklar av eh 900 över 900 eh olika författare från fyra kontinenter. Och Artikler oss er oversatt til i alle fall syv språk, og nå kommer ett åttende språk, eller niene språkene kommer. Det, islandsk blir nå, og så kommer vi fransk om mycket lenge. Så vi finnes over hele verden, leses over hele verden, og ved at vi også orienterer oss i kilder fra hele verden, så bringer vi verden til norske lesere, og vi ser det som et, en måte å gjøre hjelpe norske lesere til å få et litt annet blikk på verden enn det de kan få gjennom dags
0: Ja, for det, det virker jo som at folk har en liksom for enkel forståelse av hva kildekritikk egentlig dreier seg om. For, for, for jeg får et inntrykk av at oh ja, det stod i steigene. Ja. Ja, steigene kan vi ikke stole på. Den er liksom avskrevet som kredibel per definisjon fordi det står der. Men, men jeg har jo vært litt forundret over det, for det er jo litt sånn, «Jo, men kan vi ikke se på vad vilken person som har skrevet akkurat den, og var slags kilder de viser til igjen?» för det det blev ju ganske på att ja men där är det mycket felinformation eh uh, och och jag husker då jag har ju läst jag har ju alltid tänkt att faktiskt.no är att stole på och jag har tänkt att ja men så bra att vi har goda faktasäkerare för det då för det är ju lite svårt att orientera sig ute i internetvärlden på något sätt men så husker jag läste det var ju under covid då och det var ju runt då där det började få en del kritik också så läste jag en sån artikel Um, i um, i faktis.no og det var da jeg begynte faktisk å legge liksom sånn merke til den retorikken de brukte, måten de liksom, på en eller annen måte manipulerte leseren litt til å få et få ett uh, um, et inntrykk av at de ikke var politiske. Men men når jeg liksom og så igjennom så, så, så jeg jo liksom den kritiken og det som liksom var feil det var jo egentlig litt sånn flisespikkeri. Men da husker jeg at jeg tenkte litt sånn at ja, dette her var jo veldig spesielt at man ble så angrepet for å komme med feil informasjon det egentlig bare var litt sånn at det var formulert på en sånn måte sånn at det kunne misforstås på et eller
1: men det er veldig interessant, hvis du sjekker eh, faktasjekkingens historie, så oppstod jo den i forbindelse med at Hillary Clinton tappte valget i USA. Eh, da ble det veldig viktig for eh, amerikanske demokrater å... Eh, eh, undertrykken hver informasjon eller uh, hver skriving som gikk imot dem internasjonalt. Så hvis du ser hvem som har finansiert opp disse faktasjekker og organisasjonene, så er jo dette uh, monopolkapitalistiske selskaper med en tilknytning til det demokratiske partiet. Og uh, sånn som Bill og Melinda Gates Foundation var tidlig ute med å støtte dem, Soros Foundation var vært tidlig ute med å støtte dem, uh, så de er jo ikke nøyte neutrala, de framställer sig som neutrala og i Norge så er det ju de största pressorganen som eier faktiskt ändå, alltså både konkurrenter eh som på något måte lener allbuen på vekta og säger at vi bestämmer vad som är rätt. Men hvis du ser på Shipsd då så äger ej och de kontrollerar de har cirka 33 av aktien ju faktiskt Og och Shipsd själd där det Wall Street-selskaper som kontrollerer 48 prosent av, av, av aksjene, og de selskapene er jo de samme som eier våpenindustrien, finansindustrien, Big Pharma, og så videre. Mm. Så de er jo ikke nøytrale. Dette er part politisk innlegg, og det, og det har skjedd en korrumpering av eh, akademia i form av at disse store selskapene har kjøpt sig en flytelse. Det den skjedd en eh, korrumpering av den globale helsesystemet, også fordi disse store selskapene har betalt politikere og institusjoner for å fremme deres interesser. Og ikke minst i mediene. I, i USA eier seg mediene av eh, fem forskjellige grupperinger, og de fem forskjellige grupperingene er igjen eid av tre store finansinstitusjoner BlackRock, State Street og Vanguard mm. og de eier igjen hverandre og eier våpenindustrien og allt det andre sånn at dette er så integrert sånn at det folk trenger er jo uavhengige stemmer, folk som ikke er involvert i dette spillet, som det, av og til kan klare å rive litt av foregjeng til side, og av og til kan være den lille gutten som peker og sier, keiser der, unnskyld meg, naken. Mm. Eh, så vi ser det som vår rolle. Vi er på en måte en folketribun, da, som det heter i Roma i gamle dager. De som har jobben for å, å representere folket mot makta. Mm. Uh, og, 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 og de er fakta sekkker industrin. Den er vilke korrumpmpert og den, den representer helt bestemmt interessese. Jeg kommer nettopp op fra at inteju med en av de f fremste uh, journalistene i weststligge uh, medi i medier, amerikanske medier. Chris Hetches som var anvede mittsten kon kontrolet til uh, New York Times. Han dekka Jugoslavia krigen, han dekka sammenbrudet til Sovjetunionen, og den gang kunne han skrive om alt mulig i de store presseorganet, New York Times, Washington Post, kunne være hvor som helst på kanalmediene. Nå slipper han ikke noen steder. Eh, altså en av de store journalistene i, i vår tid, som ikke slipper frem. Eh, og det gjelder naturligvis Cy Hirsch, det gjelder Glenn Greenwald, det gjelder en, en masse. Så sånn at eh, vi er en del kolleger globalt eh, som jobber langs de samme linjene. Eh, vi har publisert eh, bortom 30 artikler av Chris Hedges, og det er påfallende å se hvordan han og jeg med helt forskjellig bakgrunn, helt forskjellig utgangspunkt, kommer til mange av de samme konklusjonene, mm. fordi vi jobber med fakta og bakgrunn på den samme måten.
0: Ja, dere er jo litt mer sånn gravejournalister, som prøver å se alle perspektiver, virker det som, sånn, og prøver å lese ulike kilder for å komme frem til, til en eller annen form for virkelighetsoppfatning, hvor man tar liksom alt med i betraktning, da, på et vis. Ja. Mm. Men, men jeg får litt an, for, jeg, for det jeg lurer på på er liksom hvordan, hvordan norske journalister i hovedstrømsmediene og pressestøttemediene egentlig jobber, fordi jeg synes det er så rart at det, den fremstillingen er så lik i alle alle mediene, så, så er det de eneste som har litt andre perspektiver på ting, er jo de som blir satt i bås som litt sånn alternative medier men de selv kaller seg litt sånn uhavhengige medier på et vis da uh... Silje,
1: kan vi ta en liten pause der? Ja så, For jeg er nødt til å gi en beskjed ja. og jeg er nødt til å ha nøshoddbåten klokka tolv og så får jeg parkeringsbåt så er... ja, Sånn er det
0: Jeg ønsker å takke alle dere som har støttet podcasten min med en pengegave Det setter jeg enormt stor pris på Målet med denne podcasten er på ingen måte å tjene penger, men det koster litt å lage podcast, å leie studio, filme og redigere både lyd og bilde. Og derfor så er jeg veldig takknemlig for alle som ønsker å bidra. Det gjør at jeg kan holde den åpen og tilgjengelig for alle. Og om det er flere som setter pris på podcasten min, så har dere mulighet for å donere penger i VIPS ved å søke opp Snakk med Silje, eller bruke VIPS nummer 806513, og husk å skrive hvem det er fra åndnummeret ditt, slik sånn at jeg kan få takk av deg personlig.
1: Ok, jeg men så sånn er det. Du stilte spørsmål om hvordan disse eh, journalistene og mediene fungerer. Ja. Og eh, nå er det jo sånn i Norge at eh, det finns jo nesten ikke uavhengige medier. Eh, de fleste av avisene er jo av noen få store grupper, blant annet Skipstedt-konsernet, et par andre grupper. TV-mediene er jo enten NRK, så er det TV 2 og lite annet. NRK er jo statskontrollert, og veldig, man kan ikke akkurat kalle det uavhengig. Klassekampen er har LO som største eier, og heller ikke noen barrikadestormer akkurat. Sånn at, de avisene som ikke har sterk kapital i ryggen, de er av statsstøtte, klassekampen, nasjonen og så videre. Og hvis du ikke er i harmoni med de rådende politiske maktene, så får du ikke noe statsstøtte. Så enkelt er det. S jeg syns jo synd på minne kolleger som jobber i disse medine, på de har vildig trange arbedsvikor. O Dette kommer l i sammenling med at uh, de mediene få internt internnt Dord og Dordjeøkonomi, så sånn at uh, journalisten for Dre Dorå arbeidsvikor og dårligere Eh, veldig mange får ikke engang fast jobb i mediene. De går på korttidskontrakter eller enkelkontrakter, og, og så videre. Eh, sånn at de er nødt til å levere det de ble bedt om. Eh, og når det gjelder utenriksstekning, så er det jo nesten ingen norske journalister som har utenriks, utenriksrapporter lenger. Og da sitter de og klipper Reuters og AP- eh, O så har jo dette spennende som har skjedd nå med, med amerikanske medier, at de lager seg narrativer, fortellinger, som de selger inn om enhver internasjonal krise, enten det covid, Ukraina Hvem eller... Hvem gjør det? Da. Nei, altså de, de store... Uh, opp, uh, altså, noe av, noe av dette er gjort av reklamselskaper. Ja. For exempel uh, WHO, helseorganisasjon, ansatte jo... Uh, Hill Nolten, til å drive sin Coronakampanje. Hill Nolten var de som ga oss... Uh om at asbest ikke var farlig för menneskene, at tobakk ikke er farlig for menneskene, at oljeindustrien ikke er noe problem, at uh, det var de som solgte inn uh, uh, Kovait-krigen med falske vitnesbud. Altså, de har solgt inn allt som er, uh, og de uh, jobber også med Ukraina-krigen, og selger såkalte storylines, såkalte narrativer, og også disse talking points, som man ser i USA. Altså, med en gang det er en ny sak, så får det en setning som alle bruker. Oh ja. Altså sånn, et eller annet med Putin, da står den alle steder. Eller dette med Great Reset, som er World Economic Forums greie. Ja. Hvis vi går gjennom, jeg har sett en gjennomgang av hundrevis av medier, hvor de sier, It's time for a great reset. It's time for a great reset. Allese. Ok. Eh og, 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 og dette er altså Scusacara, devo chiamarti dopo. Ehm ehm dopo middag, no. Va bene, a dopo. Ciao ciao. Ehm så de har de har veldig trange rammer, disse journalistene, for hvis de ikke lever opp til dette her, mm. eh, hva, hva heter det for noe? Eh, ekstremværet hans. Mm. Det var det ekstremværet hans. Det var noe som eh, meteorologisk institut fant på. I eh, Sverige heter det uværet hans. Mm. Eh, men det er klart at det gir en helt annen følelse hvis det er ekstremvær. Virkningen var ekstreme, men nedbørrmengden var ikke ekstreme. Men hvis du sier det, så er du en...
0: Så det er fornektere, ja.
1: klimafornektere og, og, og med en gang man bringer inn begrepet fornektere så er det som, dette er nesten som religiøst ja. altså, du, du er en, en Kristus fornekter du er en Satan tilbeder altså, dette er den gamle måten å, 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 å brennemerke avvikerne på mm. eh, mens jeg mener at enhver journalist som vil være verdt saltet sitt bør jo bli mistenkt som med en gang alle sier det samme for meg lukter det dør råttet. Mm. Når alle ser det samme, da er det et eller som de prøver å skjule, eller de ikke vet, eller et eller annet. Mm. Eh, og det vekker eh, jaktinstinktet hos meg.
0: Ja, ja, for det er litt det har lagt merke til at det blir så veldig ensidig, ensporet og, og, og jeg opplever jo også at de bruker en del begreper litt som sånn hersketeknikker altså, sånn, det, det er ikke grejt å si de som sier sånn, får en lapp på seg, sånn som du sier, en merkelapp og, og får ikke lov til å ytre sig i
1: debatten altså, ta, ta, altså, Man bør jo ta sig den glede og gå tilbake i hele koronamissæren Pues vi att så hade en hälsominister och en statsminister som tog sig i til till att om folk kunde klemma varandra. Mm.
0: Ja, det var altså, ju lite absurt. Alltså alltså
1: jag alltså jag trodde det var jag trodde det var sån komi kväll alltså. Ja. Men folk tog till på det så stalvor. Mhm. det var inte någon det var stor hälsokatastrof. Eh man ser uh, tallarna for uh, 2020 rätt så er det mindre dødsfall det året enn det var for eksempel i 2017, da Norge hadde en ganske tøft.
0: Men de sier jo at det var på grunn av at noen ikke glemte hverandre og, og sånt. Altså, ja, det, det har jo naturligvis ingen eh,
1: informasjoner på, for allerede dette at den var ikke så veldig smittsom for unge mennesker, det var klart allerede i maj 2020. Ja,
0: at de ikke ble syke, liksom. De, Nei, de ble ikke syke i det hele tatt. Det, det var
1: i en gamle, gamle i den gamle i den gamle regelboken till så stod det vi anbefaller ikke lockdown vi anbefaller mm. inte skolesegningar vi anbefaller ikke masker allt det var den gamle regelboka.
0: och FOI anbefalt du egentligen inte det hela det hela i starten
1: då så plötsligt så vetar politikerna detta ja. altså, man stänger skolorna antagligen det är helt opplagt. Her har man påfört en generation barn och unga obotliga skador som de kommer til å leve resten av livet. Eh, dette skal man ikke engang få lov å stille spørsmål ved. Mm. Man visste at ikke bare var maskene unyttige, de var også helseskadelige eh, av mange grunner som jeg ikke gå inn på her. Man visste at barn og unge ikke ble syke av dette viruset. Dette visste man i 2020. Man stengte likevel skolene. Eh, og det er i den perioden hvor barn og unge bør utveksle virus. Mm. Det, er man, det er da man bygger immuniteten sin. Så hvis man ikke får gjøre det, så skader man sin egen immunitet. Og dessuten ble jo folk skadelidende av mangel på undervisning, dårlig kvalitet på undervisningen, mangel på menneskelig samhandling. Og vi er jo sosiale dyr. Mm. Det var jo altså, sånn trist. Altså, hvis du ikke får treffe hverandre, hvis du ikke får klemme hverandre og være sammen, så blir du som menneske eh, og dette gjorde man og politikerne tog seg retten til å gjøre det og, og presset godtok det mm. altså presset satt som tentelys mm. og hørte på alt dette sluddere og, og ingen stilte engang et kritisk spørsmål det ble til og med regnet som eh, dårlig tone og undergravna och skadlig och ställa frågor. Ja,
0: jag husker det och jag skrev en artikel, men det var ju på ett sätt lite etter att det hadde gått ganska lång tid där vi hvor jeg lurte på det. Jag har ikke pressen egentligen gjort sin, sin samhällsroll då? det står ju var sån plakaten att man skall ställa kritiska frågor, att man skal få olika perspektiver upp. Och det är ju nog du har bidragit till då att försöka få fra från et ett annat perspektiv och då blir ju det väldigt voldsomt for folk då när man har blivit läst det samma lite överallt och så plötsligt så får du ett annat perspektiv så er det jo, så reagerer en del människor. Mm. Men og nå er är det ju det som sker i Afrika. Vill du si lite om det? Jeg, 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 du, du sa lite om ditt stad och det är ju liksom på er liksom hur hvordan, det, det er jo det med Frankrike som på en måte blir, i NRK blir liksom fremstilt som en som har forsøkt å hjelpe landet og liksom blomstre og hjulpe denne lederen som er demokratisk valgt og, og, og disse tingene og skal på en måte prøve å, hjelper de til å, til å få liksom fred og fordragelighet på en måte. Da. Og så kommer du med et veldig sånn annet perspektiv. Og så lurer jeg også på hvordan Norge og norsk bistand liksom kommer in i alt dette her. Da. Jeg vet om du rekker det på de lille det tingene vi har igjen. Dette var
1: vel opplegget for de neste tre timene. Men det ja. var fint. Jo, altså, øh, øh, dette er jo... Det har vært statskupp i fire vestafrikanske land, eh, Guinea, eh, Mali, Burkina Faso og, og Niger. Noen av disse landene er jo enormt svære, sånn som Niger og Mali er jo kjempedigre land. Eh, og alle sammen er blant verdens fattigste. Jeg tror Niger er verdens fattigste land. Eh, disse landene er underlagt utenfor, eh, Resten av det franske kolonisystemet, etter at den så såkalte avkoloniseringen hade skjedd på 60 så srygget Frankrike for at noe av kolonisystemet ble igjen, bland annet i form av en valuta som har var krytta, knyttet til franske frang og nå til euron, da. og et lov- og regelsystem, ett handelssystem, som favoriserte Frankrike noe helt enormt. Så Frankrike har tatt sig retten til å plyndre disse landene i historien stil. For eksempel hver tredje kilowattime som franske forbrukere bruker av strømnettet kommer fra uran som er eksportert fra Niger. Mens i Niger er det bare 20 av befolkningen som har strøm i det hele tatt. Og på landsbygda er det bare 4 prosent. Mm. Altså, det landet som produserer energin for Frankrike har ikke energi. Det er liksom helt uh, absurd. Uh, og og dette gjelder også denne valutaen deres, det gjelder guldet deres, det gjelder alle, alt de har ressurser. Og Frankrike har gjennomført noe sånn som 50 militærkupp og intervensjoner i disse landene siden opphevingen av kolonisystemet. Så Frankrike er virkelig en stor kjeltelig her. Og som noen sier, og også franske ledere, Sarkozy har sagt det, Uten Afrika ente Frankrike. Frankrike er så til de grader avhengig av koloniene sine at uh, dette opprøret, som det jo er, uh, er en en trussel mot hele den franske økonomien, hele det franske politiske systemet. Og så kommer altså disse unge officerene og begår statsgrupp, for det er statsgrupp, det er ingen tvil om, i sine land. Og så blir de veldig populære, blant folket i landet søt. Og så ser vi også at altså, i disse massedemonstrasjonene i Nimei, i hovedstaden i Niger, så, så vifter folk med det russiske flagget, for de oppfatter Russland som en utenlandske alliert. Ja, det er klart at for Vesten oppfattes dette som enormt truende men fra et afrikansk synspunkt så er dette sånn våren er kommet, endelig er det mulig å høre vi hører nå stadig flere afrikanske ledere som på ulike måter former en veldig skarp og grunnleggende kritik av hele västens forhold til Afrika den kvinnelige presidenten i den første kvinnelige presidenten i Etiopia sa det, hun sa vi vil ikke eksportere våre unge menn til, til Europa. Vi vil ha dem selv, for vi bygger landet vårt. Altså, de, vil ikke, altså, de støtter ikke opp om denne migrationspolitiken De vil ha de unge mennene i sitt land. Og det samme sa jo eh, presidenten i Ghana, presidenten i Kongo, tog nylig eh, Macron i eh, skole, og skjelta dem ut for åpne mikrofon for å være patriarkalsk og nedlatende overfor afrikanerne. Og så kommer da eh, opprørende i eh, Mali, Niger og Burkina Faso, og reiser de gamle kravene som allerede fantes på 60-tallet, til Patris Lumumba i Kongo, til Thomas Sankara i Burkina Faso på 80-tallet, om uavhengighet, kontroll over egne ressurser, og så videre. Så dette er det nye Afrika. Og som de sa i Niger, da de, de amerikanene og europæerne tror om å trekke sin bistand, så sa de, vi vil ikke ha pengene deres. Bruk dem til de hjemløse hos dere selv, for de tvinger penger. Mm. Vi vil, det vi vil ha er kontroll over våre egne ressurser. Ja. For Afrika er jo det rikeste kontinentet i verden. Mm. Det har ingen mening at det landet skal være fattig. Kontinentet er søkkerikt. Grunnen, eneste grunnen til at det er fattig er at det holdes ned, nede av et system som er øh, militært, øh, korrupsjonsmessig, økonomisk, politisk og der, hvor bistandsindustrien fungerer som en del av dette. Mm. Norsk bistand finansierte opprettelsen av staten Sør-Sudan og brukte 13 milliarder norske skattekroner på det. Det gikk jo i lomma på et par eh, lokale eh, korrupte generaler og deres, deres gjeng, mm. og førte ikke noen forbedring for befolkningen i Sør-Sudan. Og sånn er det på område etter område. Men nå, ikke minst på grunn av Ukraina-krigen, så har Afrika sett, nå klarer ikke Vesten å ha det samme grepp på oss. Nei. Nå finns det alternativer, vi kan, vi kan se bort fra Verdensbanken, vi kan se bort fra IMF, vi kan henvende oss til Brixbanken og få lån där. og de krever ikke den samme nykolonialpolitikken av oss.
0: Nei, så Brix-landene får jo med seg flere amerikanske land i sin allianse da, kanskje?
1: Ja, afrikanske land. Ja, og, og latinamerikanske land faktisk. Ja. Nå er det 23 land som ønsker å bli med i, i Brix. Veldig interessant. Så nå, det som skjer nå er at... Det
0: er jo litt skummelt da.
1: <laughs> ja, for, for, for Vesten er det kanskje skummelt. Ja,
0: ja vi, men, vi bor jo i Vesten da. <laughs> men
1: Vesten er jo, i forhold til resten av verden, så er jo Vesten lite da. Mm. Hvor mange millioner er det som bor i Europa nå, det er... 700 millioner i det er som sånn halvparten av India. Altså, vi er ikke verdens navle, vi er eh, langt fra det og vi kontinentet er fattig. Det er jo derfor de plyndrer norsk vannkraft, fordi eh, EU har jo ikke energi selv. Og amerikanerne har jo sørget for at Tyskland blir knekt på grunn av sanksjonene mot Russland. Så det altså, vi lever i historiska perioder. Mm. det väcker ju naturligtvis också jakthunnen i mig. Ja, var
0: kommer liksom allt det engagemanget fra, Alltså den ståpåviljan som du har, det er ju nog det dig som gör att du står i dessa stormar og, og, og prøver och få frem liksom andra perspektiv på ting.
1: Antagligen är jag genetisk miljömässig skada men har vi beläget? Ja, min var i motstandsbevegelsen mot uh, den tyske okkupasjonen. Fatteren satt to og et halvt år i tysk fangleir. Mutteren gikk som kurier hele, hele krigen, og da jeg var guttunge, så, så leste hun jo kjærligheten uh, uh, fra en folkefindet, Henrik Ibsen, for meg. Det, og...
0: av, det, akkurat det drama, där jeg gikk jo ja. musikdans og drama, og har jo lest mye i Ibsen, og det, en av de tingene jeg skrev var jo om Robert Malone ja. i Subjekt, ja. og da brukte jeg også det som et eksempel, da, en folkefindet, med stokkmann som prøvde ja. å advare, og som hade mediene med seg til å begynne med, men hvor de ble korrumpert av disse, sånn? disse økonomiske... Altså, Same old, Inte sant? Ja, så, jeg, jeg så 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 det var väl liksom före 2022 jag började liksom verkligen se det vad som hurdan allt detta här minner sån om akkurat det Ibsen-drama.
1: Och Ibsen, är det inte dumt att läsa fördi Ibsen sa för exempel en sånting som at eh, i Norge finns det kanske 25 oavhängige eh tenkere med modern teknologi så har vi kanske klart å øke talet till 20 men <laughs> så Nils han måste jo faktiskt til Italien för att skriva om Norge. Ja altså,
0: det är alltså när alltså där där kan vi lika
1: ett släkt här. Ja har lite mindre skägg <laughs> då men okej. Nej han han måste ja, för han föllte Norge förträngt ja. och det är knappt skrevet bättre øh, litterær eller teatermessig framstilling av den norske hykler, hykler, ja, det norske hykleriet, en Per Gunst tale i Fjærrakt på Stranda, eh, hvor han diskuterer med trompetestrål og eh, Monsieur Ballon, og, og så videre, situasjonen i Europa. Ja. Hvor han sier at han, han selger... Eh, bibler til Kina av våpen til tyrken. Det er liksom. Litt... Det har det du... rips snart tatt det sån altså.
0: Ja, det er det som er så fascinerende. Det er, det er jo det är ju god studiestid när han skrev allt detta här då det er så mange kloke ting som har kommet fra hodet til den mannen.
1: Han representerte en, en, en oppvåkning på europeisk 1800 tal midten av 1800-tall, litt etter. Både Marx og Engels lærte seg såpass norsk-dansk at de kunne lese Ibsen på originalspråket, og var veldig påvirket av det, veldig begeistret for det de leste. Så det var en sånn, var, midten av 1800-tallet, var veldig revolusjonært det var en oppvåkning det var en på en måte kom tilbake etter å ha vært underskytt av eh, diktaturene etter, etter 1815 eh, sånn at dette, og dette la jo senere grunnlaget til den norske arbeidsbevegelsen og alt dette mm. men i dag så er jo alt det holdt nede det, det slipper ikke till. men til syvende og sist de klarer ikke oss Eh <laughs> uh, i, uh, det... altså, i Italien så finns det ett begrepp fra den tiden. På 1830-talet så eh uh, var totalförbjuden all politisk rörelse. Det enda stället folket kunde treffes, det var hos kullhandlarna i carbonari. Och då uppstod det en rörelse av folk som eh uh, jobbade med utgangspunkt i kullhandlarna og det ble kalt i Carbonari. Og det er da en bevegelse som la grundlag for egentlig alle undergrunnsbevegelser i Italia senere, fra mafian til kommunistene, for å si det sånn. Ja. Og minne om det lever såpass stert, at da, vi, da jeg diskuterte med folk i Italia under dette koronadiktaturet, og traf like siden det, så sa jeg til dem, nå er du og jeg i Carbonari, og de visste hva jeg mente. Ok. Ah. Altså det, det finnes det fortsatt. Ja. Så jeg snakket med Chris Hedges om det i, i Isa. formiddag, Isa. Ja. og jeg sa til han, vi, vi er i Carbonari, vi skal, vi skal gjøre det show en gang til.
0: Spennende, ja, det, er, det er spennende tider vi lever i, altså. ja. og, og du er liksom mitt i alt og prøver liksom å få frem ditt perspektiv på ting, og så må jo folk bare gjøre seg opp en egen mening om liksom, troverdigheten til både det ene og det andre da. Men men må nok dessverre runde her. Jeg har ikke lyst til det. Jeg skal med deg to timer til. Vi tar en annen anledning. Jeg
1: håper du
0: kan komme tilbake, Absolutt. så vi kan gå litt mer i dybden ting, Absolutt. for det er jo så mye spennende å snakke med dig om.
1: Takk skal du ha. Men, uh, jeg, jeg elsker ja. å få spørsmål. Ja. Det er det jeg lærer deg av.
0: Ja, du har jo så mye kunskap og har jo virkelig lest så mye. Det, det, du er jo et leksikon på mange måter, så jeg har jo lyst til å snakke mer med dig. Men takk det for ja, takk for at du var med på å snakke med Silje du må komme tilbake Så vi kan snakke litt mer
1: Det blir hyggelig ha, ja,
0: Takk